0: plushcare.com slash weight loss. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, bienvenidos eh, nuevamente fuera de la caja. Esta es la tercera emisión, eh, no sé exactamente cuándo van a poder ustedes eh, escucharla, eh, yo estoy grabando 19 de julio y, y lo hago eh, evidente porque pues vaya a hablar de un tema que está en este momento ocurriendo y eh, pues las cosas van cambiando eh, conforme pasa el tiempo y por eso conviene eh, pues referir con toda claridad en qué momento hago eh, los comentarios que haré a continuación que tienen que ver otra vez con eh, la situación política de en nuestro país, qué es lo que ha estado ocurriendo, eh, qué es lo que eh, pues eh, inicia en esta transición de gobierno, eh, que en México tradicionalmente ocurría de manera muy muy paulatina, y que en esta ocasión ha sido extraordinariamente acelerada, eh, no me quejo, no me quejo, al contrario, me parece que el tiempo que pasa, que debe transcurrir entre la elección presidencial y la toma de posesión es demasiado larga en nuestro país, eh, desafortunadamente no se ha reducido y bueno, me parece conveniente que el nuevo gobierno eh, empiece a tomar algunas decisiones, anuncie algunas cosas eh, para que todo el mundo pues vaya previendo con más claridad qué es lo que va a ocurrir, entonces a mí sí me parece una buena noticia que el triunfador de la elección, el señor López Obrador haya anunciado con rapidez eh, algunos de los nombramientos eh, haya planteado algunas medidas específicamente en un tema que le importa mucho a él y le importa mucho a los votantes, eh, que es el tema de corrupción. Eh, pero bueno, eh, creo que estas medidas que se han estado anunciando no son únicamente todas ellas buenas noticias, algunas eh, me parecen a mí preocupantes, eh, en particular con lo que siempre ha sido un, un tema en el que he insistido alrededor de, de señor López Obrador y es su tendencia autoritaria, eso es a mí lo que me me preocupa, eh, no tengo preocupaciones tan grandes en cuestiones económicas como algunos eh, colegas si sí las eh, anuncian, eh, a mí me parece más importante el tema de concentración de poder y ese es el que el que me ha preocupado más durante mucho tiempo y, y creo que eh, varias de las medidas anunciadas como ataque a la corrupción, en los hechos en realidad eh, importan más en términos de concentración de poder, e insisto, eso es eh, a mí lo que, lo que me preocupa más eh, como saben ustedes el eh, triunfa el primero de julio de manera abrumadora ya lo comentamos en alguna emisión anterior eh, y este gran triunfo le permite tener el control de las eh, cámaras eh, tanto de diputados como de senadores a nivel federal y de una gran cantidad de congresos locales eh, no tiene mayoría calificada en las cámaras esto hubiera sido imposible de lograr por las reglas electorales pero sí puede alcanzar esa mayoría calificada, es decir, dos tercios, tanto en diputados como en senadores, a través de alianzas, eh, probablemente con partidos completos o eh, captando o capturando a algunos eh, de los legisladores que fueron electos a través de otro partido y que decidan moverse a la coalición ganadora. Eh, este es el caso por ejemplo me parece del partido verde que muy probablemente acabe aliado a Morena eh, probablemente ocurra lo mismo con el partido Nueva Alianza que pues no tiene mucha presencia en las cámaras pero todo cuenta eh, y creo que es, es posible que una parte de los priistas y perredistas que están en partidos eh, que prácticamente están en sus últimos días decidan eh, acercarse a Morena directamente es decir cambiar enviarse de partido de plano, o bien que eh, pues voten de manera conjunta con eh, Morena y sus aliados en algunas cosas, eh, de manera que esto le permitiría al señor López Obrador tener la mayoría calificada en ambas cámaras, y al contar con el apoyo de más de 19 congresos locales, pues la constitución estará en sus manos, podrá modificar la constitución literalmente a su antojo, porque hay que recordar que Morena no es propiamente hablando un partido político, sino una gran coalición, en donde el único factor de unificación es eh, la subordinación a la voluntad de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que mantiene unidos a todos los que están ahí. Muchos de ellos pues se odian entre sí, no, no tienen ni trayectoria común, ni tienen los mismos objetivos eh, políticos o ideológicos, eh, pero todos todos coinciden en que López Obrador es su jefe. Entonces, eh, pues puede tener eh, en sus manos decía yo eh, el cambio constitucional eh, adicionalmente a esto que es un fenómeno pues que los ciudadanos decidieron con su voto ahí no hay nada que argumentar eh, adicional a esto decía yo eh, López Obrador anuncia medidas que tienen que ver con la reducción de la corrupción eh, creo que buena parte de estas medidas anunció 50 eh, algunas más importantes que otras eh, algunas ya existían otras son muy obvias eh, pero eh, hay una en particular que a mí me causa preocupación y es eh, la transformación de los delegados federales en los estados eh, en un nivel más bajo que eh, obligaría a tener un superdelegado o un coordinador general en cada entidad para coordinar precisamente el trabajo de todos estos eh, funcionarios que son nombrados por las secretarías federales para eh, pues, coordinar el trabajo, llevar a cabo el trabajo, operar, como dicen ellos, en las entidades federativas. Eh, a mí siempre me pareció un exceso el, eh, la cantidad de delegados que había en las entidades eh, muchos de ellos, la verdad, no tenían realmente funciones relevantes que desempeñar, pero sí tenían oficina y tenían un sueldo bastante importante. Es decir, había dispendio ahí y es bueno que se reduzca esto. Eh, la forma de la reducción, insisto, es la que me preocupa. Al nombrar un coordinador de todas estas delegaciones federales en el Estado, esta persona que se haga cargo de la coordinación, pues va a tener un poder muy relevante. Eh, un poder que tiene que ver con el presupuesto que se opera a través de estas representaciones federales pero en el caso particular en este momento específico esta, este puesto tiene un poder político que no tendría en otras ocasiones en esta elección del primero de julio no es únicamente este eh, gran triunfo de López Obrador eh, lo que ocurrió ocurrió también una inmensa derrota del PRI por ejemplo eh, el, el Partido Revolucionario Institucional, que alguna vez, no hace tanto tiempo, gobernaba prácticamente todo este país, en este momento tiene ya nada más 12 gobernadores. De esos 12 gobernadores, hay nueve que perdieron prácticamente todo en la elección y esto para ellos es una tragedia política mayor los gobernadores de Campeche Colima, Guerrero, Hidalgo Estado de México, Oaxaca Sinaloa, la gobernadora de Sonora y el gobernador de Tlaxcala todos ellos, estos nueve gobernadores que he mencionado perdieron la elección de senador en su estado, es decir los senadores de estos estados vienen de Morena perdieron prácticamente por completo la elección de los diputados federales, de los nueve estados que mencioné, apenas Estado de México alcanzó a sacar un par de diputados federales, el PRI en todos los demás sacaron cero esto significa que los gobernadores de estas entidades ya no tienen nadie que los represente en el Senado de la República, pero tampoco tienen a los diputados que les ayudarían a sacar el presupuesto a su favor. Esto es una cuestión verdaderamente importante. Tradicionalmente, en particular de 98 para acá, los gobernadores han ido teniendo cada vez más presupuesto, y este presupuesto lo han obtenido haciendo uso de sus diputados en el Congreso Federal. Al no tener ya diputados en el Congreso Federal, los nueve gobernadores que he mencionado, pues su capacidad de negociar el presupuesto es nula. Pero ahí no acaba la tragedia. Estos nueve gobernadores que mencioné perdieron la mayoría en el Congreso local. El que le fue mejor fue al gobernador de Campeche, que logra tener el 43% del Congreso local, pero pues prácticamente el 60% queda en manos de Morena, en mayoría relativa. Eh, la mayoría pues del Congreso local de Campeche es de Morena. Eh, y hubo varios que prácticamente no sacaron nada, Colima, eh, Tlaxcala cero, eh, Sonora saca 5%, Me Estado de México 2%, eh, fue, fue una, una tragedia para el PRI. Bueno, estos nueve gobernadores que he mencionado, y repito los nombres de los estados para que los tenga usted en mente, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Estos nueve gobernadores perdieron todo. El coordinador general que nombre el gobierno federal para estar en estos estados va a tener entonces no solo el control del presupuesto federal aplicable en esa entidad, sino el control político de la entidad. Estrictamente hablando, estos coordinadores generales, al menos en esos nueve estados, van a ser una especie de jefe político de la entidad. El nombre de jefe político, lo utilizo no por, por coincidencia, es precisamente la manera como como en tiempos de Porfirio Díaz, se llamaba a la persona que desde el gobierno central controlaba la operación de la entidad, más allá de la existencia del gobernador, que en aquel entonces pues todos eran amigos de Porfirio, y pues ahí estaba el jefe político para cualquier necesidad. Bueno, así vamos a estar, ¿no? así, así vamos a estar ahora en estas nueve entidades mencionadas. El gobernador ya no tiene fuerza, no tiene el presupuesto ni en lo que llega federal, ni el presupuesto local porque el Congreso de su entidad no le va a hacer caso. Eh, y lo que sí va a tener es este coordinador general que va a recibir a pues, todas las fuerzas vivas del Estado, será quien defina el presupuesto local, será quien negocie eh, en la Cámara de Diputados el, el presupuesto federal para ese Estado. En los hechos será el gobernador. Eh, si ustedes le suman a estos nueve gobernadores del PRI, los que tampoco tuvieron éxito, que son gobernados hoy por el PAN, pues ya el asunto se empieza a poner más serio. En el caso del PAN hay también 12 gobiernos de este partido. De esos 12, hay 5 que sufren una tragedia similar. Las dos Baja California, Nayarit... Puebla y Quintana Roo. En estas cinco entidades, el gobernador pierde eh, la elección de senadores, pierde prácticamente por completo la elección federal, en diputados federales, y en donde hubo elección de congreso local, que fue en, en Baja California Sur y Puebla, perdieron también el congreso local. Eh, en Baja California, de hecho, va a haber una elección el próximo año de gobernador. Eh, yo creo que al, al actual gobernador, a Kiko Vallejo, pues eh, prácticamente no le queda nada que hacer, de hecho creo que hasta se fue de vacaciones por eso, eh, bueno fue una gira de trabajo a Europa eh, bueno, esta, esta circunstancia entonces decía yo, afecta a nueve estados del PRI, a cinco estados gobernados por el PAN y no tengo duda, afecta de una manera parecida, no igual lo que ocurre en Michoacán la última entidad gobernada por el PRD, al menos en teoría porque no sabemos bien eh, a, quién, eh, a qué partido Está perteneciendo ahora el gobernador Aureoles, ya eh, era perredista, durante la campaña estuvo apoyando a Mid, ahora no sé exactamente eh, con quién estén sus simpatías. Y el caso de Nuevo León, en donde el gobernador es eh, bronco, usted lo recordará, fue incluso candidato presidencial, eh, perdió el Senado, no hubo ele elección eh, eh, dentro de la, de la entidad que ganara alguien cercano a él eh, la, la alcaldía de Monterrey la ganó Acción Nacional entonces eh, pues tampoco tendrá muchas posibilidades de gobernar, suman entonces 16 entidades federativas, en donde el gobernador no tiene fuerza y en donde el coordinador general que envíe Morena, le digo, tendrá el control tanto del dinero que llega de la federación, como en buena medida de la política interna 16 entidades, y sin ...que ganó Morena en la elección directamente, que son Ciudad de México, Morelos, eh, Chiapas, eh, Tabasco eh, y Veracruz, eh, pues esto da un total de 21 entidades federativas en donde Morena será el partido principal... Eh, a la hora que suma uno todo, se da uno cuenta del tamaño de la elección que tuvimos. El primero de julio los mexicanos no decidieron que ganara López Obrador, decidieron que arrasara. Y dadas las circunstancias, eh, la, la conexión de tantas elecciones del mismo día y la capacidad indudable política que tiene López Obrador, lo que tenemos como resultado es al presidente más poderoso en México desde el los años 70. Nadie había tenido una presencia de ese tamaño. El último presidente mexicano que tuvo control de las cámaras eh, del viejo régimen, de, del viejo PRI, fue Miguel de la Madrid, pero hay que recordar que todo su sexenio fue una crisis económica terrible, eh, de manera que el poder que tenía era bastante limitado. Eh, ya después, Carlos Salinas, al que muchas personas recuerdan como un presidente poderoso, no tuvo control en las cámaras, tuvo que negociar con otros partidos para hacer transformaciones constitucionales Esa no va a ser una necesidad Para Andrés Manuel López Obrador Él, él sí podrá hacer estos cambios Cuando a él le parezca conveniente hay que regresar a los años 70 a Luis Echeverría o José López Portillo para encontrar un presidente con eh, una cantidad de poder similar a la que en este momento está teniendo Andrés Manuel López Obrador eh, no recuerdo tampoco a nivel internacional a, a, a algún lugar en donde la gente haya decidido de esta manera eh, un cambio tan profundo salvo en casos en donde no había habido elecciones por mucho tiempo, había gobiernos autoritarios, eh, dictaduras. Eh, y en la primera elección, bueno, pues hay alguien que gana por una gran cantidad de votos. En lugares en donde habíamos tenido una democracia en funciones por 20 años, como fue el caso de México, un cambio de esta magnitud, eh, yo no lo recuerdo eh, prácticamente en ningún otro país del mundo, eh, eso decidieron los mexicanos, eso es lo que vamos a, a, a conocer y a administrar durante los próximos años. Y va a ser muy interesante cómo eh, la sociedad mexicana, mexicana va generando contrapesos a esta presidencia tan fuerte. Eh, insisto en el tema de contrapesos porque hay que recordar la democracia depende de ello. Eh, uno puede pensar cosas maravillosas sobre una persona. Eh, si a esa persona uno le da todo el poder, pues esa persona va a actuar de manera autoritaria. Hay que tener contrapesos, contrapesos institucionales. Hoy nos quedan un par de instituciones más o menos sólidas, la Suprema Corte de Justicia y el Banco de México. México, pero fuera de ello, lo demás está prácticamente en manos de una sola persona, e insisto, eso a mí no me parece una buena idea. Eh, esto es eh, Fuera de la Caja, estamos en esta tercera emisión, el recuerdo lo, lo estoy grabando para usted este podcast el 19 de julio, usted lo escuchará en otro momento, y ya le podrá sumar información más novedosa, eh, ya comentaremos posteriormente toda esta eh, información adicional que se vaya acumulando, pero pues me parecía importante es eh, importante ponerle, en, en, no en blanco y negro, sino en unas cuantas palabras, eh, cuál es la circunstancia política en la que nos encontramos en esta segunda mitad de 2018. Eh, le recuerdo, nos podemos comunicar de, de muchas formas, eh, puede usted leer la columna del mismo nombre que este podcast fuera de la caja en el financiero de lunes a viernes. Eh, y me encuentra en Twitter en arroba Macario MX, en la página electrónica www.macario.mx o en correo electrónico macario arroba, macario .mx. estoy a sus órdenes para que vayamos comentando acerca de, de qué le parece esta emisión y cómo la vamos haciendo más atractiva para que usted la pueda escuchar con frecuencia muchísimas gracias esto fue fuera de la caja Dixo presentó fuera de la caja con Macario Ketino.